0: Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, nos diz assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem... A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus amados, hoje de manhã nós somos tremendamente abençoados com a palavra do pastor Emerson, em que ele esteve pregando esse texto também. Eu dizia para ele, ao término da mensagem, que Deus havia ministrado ao meu coração enquanto ele pregava o que eu vou falar ou partilhar com vocês nessa noite. Essa mensagem, então, surgiu enquanto eu estava sentado no banco ouvindo o um colega pregar. E Deus falou muito ao meu coração. Deus ministrou a minha vida de maneira tremenda hoje de manhã, nisso que é uma narrativa do livro do Gênesis. Eu não sei se você sabe, mas o livro do Gênesis, ele foi escrito ah, dentro do contexto daquilo que nós chamamos a Torá. Que no cristianismo é o pentateuco, no judaísmo a Torá. O Livro da Lei e dos Ensinamentos do Senhor. Foi escrito exatamente por Moisés. Por que Moisés foi o escolhido? Por um simples motivo. Você vai se lembrar que Moisés, ele foi considerado príncipe no Egito. Houve um, um decreto por parte do faraó para que se matasse todas as crianças do sexo masculino no momento em que nascesse. E a mãe de Moisés pegou e colocou Moisés no cesto, no rio. A filha de faraó acha aquele cesto, leva a criança para dentro do palácio. E ali Moisés cresce como príncipe. O Egito foi o primeiro povo a realmente produzir escritos. Eles desenvolveram vários escritos. E puderam transcrever isto em papiros, que é uma espécie de folha feita de, do arroz. E eles produziam os papiros e a maneira que poderiam deixar os escritos para as gerações era através dos papiros. E Moisés dominava bem isso. Então Moisés, ele resolve pegar aquilo que é chamado de a tradição oral. O ensinamento que passava de pai para filho, de geração em geração dentro da cultura dos povos antigos. E ele então vem e começa a escrever a respeito daquilo que havia aprendido com seus pais. Mesmo apesar de ter sido criado como príncipe no Egito, quem foi a sua ama foi a própria mãe. Quem foi aquela que cuidou dele no palácio foi a própria mãe. Então ela ensinou Moisés as tradições que havia aprendido. E isso é importante quando nós podemos nos reunir e ensinarmos aos nossos filhos a verdade da palavra de Deus para que os nossos filhos ensinem aos nossos filhos, os filhos deles aos filhos, e vai de geração em geração em geração, e vai passando. E Moisés vem e começa a transcrever isso para que isso pudesse ser guardado de uma maneira toda especial. Ele vem e fala a respeito daquilo que havia aprendido nas gerações anteriores, de como surgiu o homem. Nós não somos frutos de um acaso. Nós não somos frutos de um Big Bang. Nenhum de nós é fruto de uma ameba. Apesar que eu desconfio que alguns sejam. Mas aí tem as minhas restrições. Mas nenhum de nós surgiu do acaso. Nós somos, ou a raça humana, ela é criação do Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que veio e criou, e pela sua palavra formou o homem, e pela sua palavra formou a mulher, pela sua palavra formou toda a natureza e todo o universo. Se você destrinchar um pouco melhor o capítulo de número 1 do livro do Gênesis, você vai ver que Deus, e eu acredito piamente nisto, em seis dias criou tudo. Criou o universo, criou a terra e criou o homem, a humanidade. Em seis dias, não foram em seis tempos. Porque o Deus que eu sirvo é Deus que tem poder para criar tudo do nada. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grande Eu Sou. Então você olha para a narrativa do capítulo 1, no primeiro dia, Deus vem e cria o dia e a noite. No segundo dia, Deus vem e cria a atmosfera, separando as águas de cima, das águas de baixo, a umidade do ar que estava nos céus, das águas que estavam na terra, ou embaixo. No terceiro dia, Ele separa a terra seca, criando a parte seca das águas. Então, há uma separação poderosa mares são criados rios são formados e cria-se também a vida vegetal, no quarto dia os corpos celestes lua, sol, estrelas o universo é formado e não adianta você achar que o universo foi formado apenas depois ou antes do homem, mas eu acredito que foi depois do homem porque Deus estava fazendo tudo para o homem aí chega o quinto dia Deus cria todos os animais. E vem um o maravilhoso sexto dia. Deus cria o homem e Deus cria a mulher. Diz o texto na narrativa que Deus vai e forma o homem e a mulher no sexto dia, talvez em tempos diferentes, e nós vamos entender isso de maneira clara, porque primeiramente Deus forma o homem do pó da terra, e vendo Deus que o homem estava sozinho, decidiu fazer para ele uma auxiliadora, Deus adormece o homem e tira da costela do homem, a matéria-prima para que a mulher pudesse ser feita. E Deus, então, vai ter essa ideia geniosa, maravilhosa, de criar a mulher. Quem tinha que dar aleluia eram os homens. E eu não estou vendo. Vou, eu vou, vou voltar aqui. Na minha época era assim, vou voltar a fita. Hoje nós vamos voltar aqui o cursor um pouquinho... Deus tem a maravilhosa ideia de criar as mulheres. Oita um marado, hein? E é maravilhoso, meus amados. Imagina se o mundo fosse formado só por homens. Ia ser um caos. Se fosse formado só por mulheres, ia ser um falatório só, mas tudo bem. Mas Deus cria o homem e Deus cria as mulheres. E Deus faz apenas isso. É binário. Um e outro. Não há meio termo. Não há terceira opção. Não há uma outra opção. É apenas ou homem ou mulher. Ou você nasce macho ou nasce fêmea. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. Deus não criou um meio termo. Deus não criou uma outra opção. Deus não criou uma outra alternativa. A humanidade é formada a, a partir do princípio da união do sexo masculino com o sexo feminino. Homem e mulher são criados por Deus e eles se unem e geram a humanidade. E essa é a nossa mensagem. E é isso que temos que defender. Aliás, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo pastor Jorge Linhares, que amanhã vai ter que se apresentar no Ministério Público de Minas Gerais, porque o Ministério Público de Minas Gerais, não tendo muito o que fazer, resolveu, chamar o pastor para ele explicar que história é essa de homem ou mulher, e que existe uma terceira opção, que ele vá lá, que Deus dê a sabedoria, que Deus dê a luz, que Deus possa calar o ministério público, que Deus possa nos levantar para defendermos a verdade da palavra de Deus, que Deus possa levantar você, quem está nos ouvindo, quem nos vê, para que nós possamos dizer em alta voz, somos criação de Deus, e Deus criou apenas homem e mulher, mais nada. E Deus cria, e Deus forma, lá está o homem, o texto diz que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, olha que coisa maravilhosa, não foram criados a imagem e semelhança de qualquer um, ou de qualquer coisa. A imagem e semelhança de Deus. Diz o texto que lá estava a trindade reunida no céu. E a trindade então decidiu criar o homem e a mulher. E eles dizem, façamos. O homem e a mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem é criado desta forma. O homem era a imagem de Deus. O homem representava o dominador de todas as coisas. Porque Deus diz, dominais sobre os animais da terra. Dominai sobre toda a natureza, dominai sobre tudo o que há ao seu redor, dominai, e era um ser extremamente inteligente, como ouvimos hoje de manhã. O Senhor disse para ele: vá e dê nome aos animais. Então o homem começa, Inoceronte, Tiranossauro Rex, elefante, mamute, cachorro. Gato, papagaio, periquito, andorinha, e vai dando nome. Ele era extremamente inteligente, usava 100% da sua capacidade mental. Ele tinha condições de olhar para o animal e dar o um nome, porque Deus o havia capacitado. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser inteligente, então ele cria outro ser com inteligência plena. Deus é um ser santo. Ele vai e cria um homem e uma mulher. Também santos. Sem pecado. Limpos de toda, de toda mácula. Eles tinham a santidade como o esplendor na vida deles. Então há uma criação maravilhosa de Deus. Que se chama o homem e mulher. Mas este homem era tão pleno. Que Deus deu a ele o livre-arbítrio. O poder de escolher. E isso é a maravilha de Deus. Deus não cria um ser que pudesse servi-lo sem reflexão. Servi-lo sem poder dizer, eu te quero, Senhor. Não. Deus cria um ser que tinha inteligência, tinha sabedoria, tinha reflexão. Então o Senhor volta-se para, para ele e diz assim, olha, você tem tudo isso a teu favor. Você pode comer das árvores, você pode Comer dos animais. Isso é maravilhoso, porque tem gente que defende que a gente não pode comer dos animais. Eu sou carnívoro. E eu vejo nesse texto que Deus disse para Adão, seja carnívoro. Você pode comer de todos os animais que, que existem sobre a face da terra. Coma deles também, de vez em quando vai lá e faça um churrasco. Põe um braseiro, põe uma picanha em cima, põe um alho. E vai, e deleite-se nisso. Então é uma coisa gostosa que Deus fez para o homem, Deus fez para a mulher. Você pode usufruir de tudo que tem nesse jardim maravilhoso. Olha, vê aquela árvore, pode comer daquele fruto, ele é precioso. Vê aquele animal no dia que você tiver vontade, você pode matá-lo e comer para, para, para saciar a tua fome, não para esbanjar. E ali estava Adão e Eva, ambos se deliciando com tudo aquilo. Mas Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal... Nessa você não pode tocar. Porque no dia que dela comeres, morrerás. No dia que tocares esta árvore, morrerás. Então Deus está dizendo, você tem o um livre-arbítrio. Você pode escolher se quer comer ou não. Você pode escolher se você quer tomar ou não. Você pode escolher se quer me obedecer ou não. E esse homem é formado. Esse homem é pleno, mas esse homem deixou-se ser roubado, permitiu que roubassem dele o seu esplendor. O homem era a coroa da criação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O homem e a mulher, eles eram a coroa da criação de Deus. Deus fez tudo e disse, é muito bom, é bom demais. E isso é maravilhoso. Ao olhar para o homem, para a mulher, ele disse, vocês são a minha coroa. É como se fosse assinatura. Imagina um grande artista fazendo um quadro ou fazendo uma obra maravilhosa. Aí no final ele vem e coloca a sua assinatura. O homem era a assinatura de deus na obra artística que é o universo na obra artística que é este mundo o homem é a coroa de deus o melhor da criação não são os animais o melhor da criação não é a vegetação o melhor da criação não é o sol não é a lua não é o universo. O melhor da criação era o homem e era a mulher, porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Eles eram a coroa da criação de Deus. Mas eles perderam a visão disso. E usaram mal o livre-arbítrio. E deixaram que Satanás lhes roubasse o privilégio de serem a coroa da criação de Deus. Você vai se lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 10, 10, ele fala, qual é a função de Satanás? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem outra função, desde o Éden, lá estava a serpente, e ela chega para Adão e chega para Eva, e diz, olha, não tem problema nenhum vocês tomarem desta árvore, e tudo começa com essa frase, não tem problema algum. Antes do pecado, tem a frase, não tem problema algum. Antes que você caia para longe de Deus, alguém vai aparecer no teu caminho e dizer: "Não tem problema algum". Antes que você deixe a sua chama se apagar, alguém vai vir e dizer: "Não tem problema algum". E Satanás chegou e disse isso: "Não tem problema algum. Pode comer. Já vistes como esse fruto deve ser maravilhoso, delicioso e vocês podem tocar nele. E eles deixam de ouvir a voz de Deus e passam a ouvir uma outra voz. E isso é problema quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e passamos a ouvir outra voz que não seja a voz de Deus. Quando você deixa de buscar o Senhor e passa a ouvir a voz de Satanás, a voz de homens, a voz de filosofias, a voz de, daqueles que são contrários à vontade de Deus. Então Deus está dizendo para você nessa noite, que voz você está ouvindo? Que voz tem falado aos teus ouvidos? Será que é Deus quem tem falado aos teus ouvidos todos os dias? Ou você tem ouvido a voz de Satanás através das suas filosofias malignas, a voz que o mundo coloca através da mídia, com seus ensinamentos perversos, com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Será que você está ouvindo a sua própria voz? Que já não é mais uma voz pura. Porque desde que Adão e Eva, eles pecaram, nós nos tornamos pecadores já no nascimento. E às vezes ouvimos a nossa própria voz de desejos contaminados, de vontades pérfidas, que não agradam a Deus. Não podemos esquecer disso, meus amados. Adão e Eva... Eles se tornaram pecadores porque praticaram o pecado. Mas nós não. Nós somos pecadores porque nascemos pecadores. Já nascemos em pecado. Eu e você fomos gerados pecadores. Quando você nasceu, aquela criança linda que estava ali naquele berço ou manjedoura do hospital, já era um pecador. Já trazia no seu DNA o pecado. Já trazia em si o pecado. Porque Adão e Eva não ouviram mais a voz de Deus. Ouviram a voz do inimigo. E por isso nos lançaram numa condição de pecado. Nos lançaram numa condição de já nascemos com o pecado dentro de nós. Então nós temos algo chamado a inclinação para o mal. Você já nasce deformado espiritualmente. Você já nasce inclinado para o pecado. É necessário que haja uma mudança. É necessário que surja algo nesse caminho. Este algo que vai surgir nesse, no, no caminho é exatamente o sangue poderoso de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Mas a coroa de Deus que era o homem, a coroa da criação de Deus que era Adão e Eva, já não fazem mais ou cumprem mais o papel de serem a coroa. Foram lançados para fora, deixaram roubar o brilho deles, deixaram roubar a santidade deles, deixaram roubar a identidade deles. Já não tinham mais a identidade de Deus, já não tinham mais o brilho de Deus, já não tinham mais a santidade do Senhor, agora estavam contaminados, já não eram mais a coroa da criação de Deus, então Deus olha e vê um homem decrépito. Mas sabe o que é maravilhoso, meus amados? É que mesmo o homem não sabendo usar do seu livre-arbítrio no Éden, Deus não desistiu dele, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu da humanidade, o homem vira as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para o homem, o homem prefere o pecado, mas Deus fica chamando esse homem a todo instante, dizendo, filho meu, volta para mim, volta para mim, Deus então prepara a lei para trazer o homem de novo a ele a lei torna-se enferma Deus então prepara o sacrifício maior que é Jesus Cristo para trazer o homem novamente para Deus, Deus não quer o homem no lixo, Deus quer o homem como coroa da sua criação Deus não quer o homem humilhado Deus quer colocar o homem no lugar de dignidade, Deus não quer o homem sendo escurraçado pelo pecado Deus quer nos dar a santidade que nos dará o privilégio de herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus e que nos fará cantar no coral do Santos que glória, Santo, Santo, Santo seja o nosso Deus. Deus nos ama e faz de tudo para termos, termos ou ter novamente a mim e você ao lado dele. Ele não desistiu. Ele vai preparar a lei. Se cumprires a lei, será salvo. Mas o homem transforma a lei numa coisa ruim. Deus vem e prepara então Jesus Cristo. Se tiver de fé em Jesus Cristo e declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador e declarar que ele morreu por ti naquele madeiro e pedir perdão pelos teus pecados, pedir perdão pelos teus erros, então o Senhor te abraçará, te receberá o Senhor te beijará e fará como está escrito na parábola do filho pródigo, que você pode encontrar em Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta da sua aventura no mundo, quem estava na beira do caminho lá estava o pai e quando ele olha para o filho, ele reconhece o filho, mas ele não fica de longe, ele vai em direção ao filho, abraça o filho, chama os servos e diz, põe no dedo dele um anel, coloca sandálias nos seus pés, e dê a ele uma roupa nova, porque aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava longe de casa voltou para casa. Nós temos um Deus de amor que nos ama e deseja colocar cada um de nós no lugar que nos é devido. Somos chamados para sermos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos celestiais através de Cristo Jesus. Ele não te quer no inferno, ele te quer no céu. Ele te quer na glória, Ele não te quer perdido, Ele quer que você seja achado e que você se encontre a olhar para Jesus Cristo. Ele não te quer condenado, Ele te quer livre, para que você possa dizer como Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não te quer deixado de lado, Ele te quer assentado ao lado dEle na glória maravilhosa que Ele tem preparado para aqueles que o amam e para aqueles que o temem. Ele te quer como coroa da criação dEle. É isso que Ele te quer. Ele quer você. Talvez você esteja sofrendo. Sofrendo com o pecado. O Senhor Jesus nessa noite quer dizer para você que pare de sofrer. Ele te ama tanto que os braços dEle estão abertos para te receber. Para que você largue esta vida que você está levando. Para que você abandone esta vida que você tem vivido. E corra para os braços do Pai. Se lance nos braços do Pai e Ele te receba. E diga, meu filho amado, como é bom ter você de volta. Como é bom ter você ao meu lado outra vez. Como é bom poder te abraçar, é isso que Deus quer para a minha vida, é isso que Deus quer para a tua vida, é isso que Deus quer para todos nós, então abandone o pecado, abandone o caminho errado abandone os seus vícios abandone as suas paixões, olhe para Jesus Cristo e você será colocado como a coroa sobre a criação herdeiro e co-herdeiro das bênçãos maravilhosas de Deus assim como o caminho da perdição foi através do livre-arbítrio o caminho para a salvação também é através do livre-arbítrio assim como o homem escolheu errado lá atrás hoje o homem pode escolher certo porque Deus não nos tirou o livre-arbítrio e a escolha está nas tuas mãos é você quem vai escolher se deseja o um céu ou se deseja o um inferno é você quem vai escolher que caminho e que lugar você deseja Deus te ama e te quer ao lado dele mas você, o que é que você quer para a sua vida? Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de nós. Talvez nessa noite você queira fazer uma opção. Onde você estiver, pode dobrar os teus joelhos. E dizer, Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos e dizer que eu Te quero, eu Te quero, eu Te quero, eu Te quero, eu Te quero. Eu te quero.